0: This Week in Shop Tech, Nummer 1, 2, 3 an einem Samstag. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute mal aus dem an einem Samstag, weil gestern sind wir ja beide so ein bisschen durch die Weltgeschichte äh, gereist, gedüst und haben uns einfach nicht in der Mitte getroffen. Das stimmt. Dafür jetzt mal eine, eine kleine
1: sozusagen Wochenendversion von This Weekend in Shop Tech. Was gab es denn diese Woche? Genau, also wir haben ein paar Themen zu Magento, weil es gab, ähm, kann man kann verlinken, auf Heise einen Bericht, dass es im Moment doch einen relativ äh, großen Angriff auf ähm, Magento-Umgebungen gibt, das heißt, wo halt versucht wird, erst über einen Force ähm, äh, sich Zugang zum Admin-Panel zu besorgen und dann dort äh, Schadcode äh, zu implementieren, äh, die Kreditkarten Daten abfängt, Zahlungsdaten abfängt und an irgendeinen Moskauer Server schickt, ähm, ist jetzt kein neues Verhalten, es scheint aber im Moment so zu sein, dass äh, es in einer relativ großen Skalierung alles passiert, dass irgendwie so 5.000, 6.000 ähm, Shops infiziert sind und damit gerade zu kämpfen haben und die sich vor allen Dingen dann auch immer noch eine Backdoor einbauen, dass selbst wenn du dann den, diesen Zugang, den sie irgendwie mal geknackt haben, den, äh, das Passwort halt äh, ähm, ändern, dass sie dann wieder sich Zugang andersrum verschaffen. Also, deswegen einfach mal drauf gucken, wenn man Magento Store hat, äh, ist auf Heise auch kurz beschrieben, worauf man mal achten sollte, ob man, ob man da, ähm, betroffen von ist und dann kann man da schnell was gegen tun, sollte man auch, weil Kundendaten sind heilig. Das Kundendaten
0: und heilig, sind auch alles sehr, sehr teuer werden. Ich, äh, ich glaub, man sieht nicht genau, ob es Magento 1 oder 2er Versionen waren, ne? Also.
1: Ja, es betrifft jetzt? im Endeffekt wahrscheinlich beide. Beispiel, ja. Okay. Okay,
0: dann. Das muss man auch leider sagen, das ist nicht das erste Mal, er hat ja schon gesagt, das äh, gibt es immer irgendwie in regelmäßigen Abständen so eine, so eine äh, Meldung, dass da leider was. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass viele einfach nicht updaten, ne? Das ist so ein übliches Thema, ne? Dass du halt. Ähm,
1: Absolut, ja. Äh, jede Applikation. Das kostet ja immer nur Geld bzw. Zeit, aber bringt nicht so viel. Aber, da sind wir auch gleich beim zweiten Thema, Update-Ende ist für Magento 1 angekündigt, jetzt für Juni 2020, also noch knapp ein Jahr und neun Monate. Ähm, dann äh, ab dann wird es keine Sicherheitsupdates mehr für die Magento 1 Version geben. Das heißt, da geht es auf der einen Seite um die Commerce-Version, also die wirklichen ja, quasi die Commercials, die Enterprise-Version, aber auch die Open-Source-Version. Ähm, die werden dann ab dann nicht mehr unterstützt. Äh, das trifft auch die PHP-Version äh, in einigen Versionen. Es gibt ja noch äh, Magento 1 auf äh, PHP 5.6 und das geht sogar nur noch bis Ende diesen Jahres, wird das unterstützt mit Sicherheitsupdates und äh, für PHP 7.2 dann auch noch bis 2020. Also, da müsste man sich jetzt so langsam mal drüber Gedanken machen, was man da, wie man da verfahren möchte. Soll es ein Magento 2 werden oder vielleicht doch etwas ganz anderes?
0: Genau. Ähm, das ist ganz gut aufgelistet auf Netz98, das werden wir auch verlinken. Und wir hatten ja mit, mit Rico vor ein paar Wochen gesprochen und wo er auch meinte, naja, gut, Magento 2, da ist halt Magento der Name, aber es ist im Grunde auch eine, eine neue Software. Ne? Da musst du ja so schon überlegen, was du dann tust, ob du, wenn du aus, dem, aus ja. dem Einsatzstrang kommst, ob du dann nicht gleich eine ganz, ganz andere Lösung nimmst oder ob du wirklich das nochmal äh, machst und die Zweier dann mit der Zweier anfängst.
1: Ja, das hat, hat er ja auch gesagt, das ist faktisch ein, ein, ein Neubau des Shops. Also es ist jetzt ja. einfach nur ein Update. Wenn es da sicherlich ein paar Migrationspfade gibt oder so, aber es ist faktisch, du baust den Shop eigentlich nochmal neu und dann muss man sich immer mal äh, äh, die Frage stellen, macht es Sinn, äh, bei diesem Anbieter zu bleiben oder schaut man sich nicht vielleicht links und rechts mal kurz zwei andere Sachen an
0: Genau. Und wenn man sozusagen dann noch dieses Thema Adobe in die Gleichung reingibt... Als äh, so unsichere Variablen. Ne? Ähm, und, und du, du weißt ja nicht, was zu sagen, wie, wie die das Produkt dann weiterentwickeln. Also was dann aus Produkt 2 wird und wie das dann so in die in die Adobe Cloud reingebaut wird. Ja.
1: Aber scheinbar war jetzt auch da das Closing, weil ich sehe jetzt überall äh, ähm, Magento, an Adobe Company. Also scheinbar, Gibt's, ist, ist das jetzt offiziell? Also ist das auch durch und äh, Kartell hat zugestimmt und äh, Geld ist geflossen, von daher ist Magento jetzt auch offiziell Teil der adobe Company.
0: Ja, frag mich, ob wer, wer überwiegt die ganze Anzahlmäßig, ne? die Leute, die feiern oder die Leute, die nicht feiern.
1: Ah, es ist ruhig geworden um das Thema. Sagen das wir mal so. stimmt,
0: ja, das muss man sagen, ja. Äh, gut, wo es nicht drum ruhig geworden ist, um das Thema Social Shopping, mein lieber Schwan, die haben es ja schon öfter mal in den Podcast gehabt, ne? dass, äh, also einfach ein Problem ja. jetzt tatsächlich versucht äh, auszunutzen, dass die Leute sich ja mal sowas von mit den ganzen Influencern beschäftigen und äh, lange, lange im, im Stream rumhängen, dass man das irgendwie shopbar macht. Und jetzt soll es wohl eine neue App geben, Instagram Shopping.
1: Ja. Richtig. Und da sind wir mal gespannt, weil äh, Instagram scheint sich ja ähm, weiter zu diversifizieren als Marke, was sie noch alles machen wollen. Es gibt ja dieses ähm, IG, weiß ich, ich glaube, das ist IGTV, oder? Ähm, diese, ja, genau. Also du hattest ja immer diese Stories, die waren maximal, ich glaube, zehn Sekunden lang. Und mit diesem IGTV, was sie aber noch in die in die originale Instagram-App eigentlich eingebaut haben, initial, ähm, konntest du jetzt Videos von bis zu einer Stunde aufnehmen. Yeah. Die dann halt auch so so also halb in deinen Stream reinpushen ähm, und dieses, dieses ähm, können wir mal ausbranchen nehmen, ähm, versuchen sie jetzt scheinbar auch für das Shopping, das heißt, es soll dann ein IG-Shopping-Applikation, <lacht> in dem Fall dann aber wirklich eine eigene Applikation geben, die halt die Verbindungen, die du auf Instagram mit Marken halt hast oder, oder, oder Händlerprofilen, nutzt und ähm, du dann wirklich eine eigene Shopping-Applikation hast, in der diese Händlerprofile halt Produkte einstellen können und dann direkt auch äh, ähm, Orders erzeugen können. Mhm. Was ja schon so ein bisschen na, also wir, wir hatten da ja unterschiedliche Meinungen zu. <lacht> <lacht> Weil ich sage ja, wenn ich Instagram mache, dann will ich nicht shoppen. Ja. Äh, dazu stehe ich auch weiter. Wenn ich aber natürlich jetzt eine eigene Shopping-App habe, ja die halt äh, neben den Katzenbildern, die, also die, wo, wo nicht neben den Katzenbildern dann mir auf einmal das WMF-Besteckset äh, 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 angezeigt wird. Ja. Was ich dann direkt kaufen soll, sondern was ich wo ich wirklich sage, okay, jetzt möchte ich mich vielleicht inspirieren lassen von diesen Marken und dann mache ich halt explizit diese App auf. Dann bin ich natürlich auch in einem ganz anderen Kontext unterwegs und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, funktioniert.
0: Ich glaube, das Problem ist, ähm, wenn wenn da so Silo-Bildung passiert und du dann diese ganzen Spin-Offs hast ne, und, und du dann als User denkst, so, was muss ich jetzt machen? Ich, äh, auch, ich bin jetzt hier in meinem Stream und dann will ich das mal, muss ich jetzt meiner Shopping-App aufmachen und so. Was du ja wirklich willst, ist ja so eine, so eine nahtlose Geschichte, dass du siehst halt irgendwie ein Instagram-Bild und dann ist dein, dein Top-Influencer, deine Top-Influencerin sitzt dann da mit einer neuen einer Sonnencreme und du willst eigentlich drauf tippen und willst dann sofort sagen, okay, ja. jetzt bestellen. Und was ja, glaube ich, Letztens das Thema war, dass das schon funktioniert teilweise, aber du kommst ja in so einen ganz normalen Checkout des jeweiligen Stores.
1: Genau. Das, genau. Ist das sind ja quasi nur, ja das ist halt einfach nur ein simples Product Tagging. ja. Also du mhm. taggst halt, das ist hier das Produkt und hier ist übrigens der Deep Link in den Shop So und dann gehst du halt in den Shop rein. Mhm. In einem Instagram äh, Browserfenster, also in, innerhalb der App wird dann quasi ein Browserfenster geöffnet, mhm. wo du dann einfach diese PDP an, anzeigst oder was auch immer.
0: Genau. Und <lacht> hübsch ist natürlich, wenn dann diesen Schritt auch nicht mehr gehen muss, sondern dass alles halt nahtlos passiert. Und
1: ja, aber ich gehe schon davon aus, dass wenn es wirklich diese zwei Apps geben muss, dass du es vielleicht weiterhin noch in deinen Feed reinpusht und dass du dann aber quasi nicht mehr in dieses Browserfenster weitergeleitet wirst, sondern dass du dann einfach in diese äh, IG-Shopping-App oder so geleitet wirst. Es mhm. ist ja wie, äh, ein simples Beispiel, Facebook. Mhm. Ja, Die haben den Messenger irgendwann rausgenommen und wenn du jetzt in Facebook auf Messaging gehst, ja. dann öffnet sich ja nicht innerhalb der Facebook irgendwas, sondern äh, du, äh, es öffnet sich quasi die äh, Messaging-App.
0: Ja, ähm, das stimmt natürlich. Frage wäre dann, ob das dann schon geplant ist, dass es das so eine Art, ich sag mal, Übergangstechnologie ist, dass man sagt, ne, wenn, ne, wenn genug Leute ähm, das dann, äh, dann machen, dass das sozusagen voll integriert wird, dass Das ist erstmal so ein, so ein, so ein Test-Szenario jetzt quasi ist, ne? dass man einfach mal
1: das kann sein. Ähm, es ist ja aber, wie gesagt, auch spannend, überhaupt zu sehen, ob es überhaupt funktioniert. Genau. Ich glaube, äh, du kannst hier das auch wirklich so aus, äh, äh, ausziehen, dass du wirklich sagst, okay, wenn du jetzt dich inspirieren lassen möchtest zum Shoppen, dann gehst du halt nur auf diese App. Ja? Da hast ja. du dann halt nicht deine Freunde dazwischen, sondern hast du wirklich nur die Marken, die du, denen du folgst, ja. äh, wo du sonst auch, keine Ahnung, die Werbekampagnen schon gesehen hast. Und jetzt kannst du dir auch angucken, gerade welche Produkte dort im Angebot sind, was sie noch in Kollektionen sind und was so immer. Von daher... Ähm, Finde ich diesen diesen ähm, Move eigentlich schon smart.
0: Ja, du vor allen Dingen, ne? weil es halt immer wieder verführerisch ist, dass du, wenn, wenn die, die Executives anschauen, wie viele Follower sie da haben, die ja. also, wenn man dann einen Bruchteil von denen sozusagen konvertieren könnte in Kunden für Produkte. Ja. Wow, ist ja klar. Ja. Ähm, hoffen wir mal, dass das dass auch hier geplant ist für, ähm, für den hiesigen Markt. Du es erstmal in den USA passiert. Du hast diesen Artikel über Verge bei The Verge, müssen wir mal schauen, dass es auch hier mal ein bisschen testen können,
1: tatsächlich. Ja, Sie haben ja geschrieben, dass es eigentlich auch noch nicht spruchreif ist, dass es wirklich kommt, aber mhm. dass es die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass da auch ein, äh, mit einer gewissen äh, Manpower jetzt dran gearbeitet wird und äh, man schon damit rechnet, dass das dann halt auch bald kommt und jetzt muss man einfach mal schauen und abwarten, äh, wie sich das dann genau ausgestaltet. Aber ich gehe auch davon aus, dass wenn Sie das tun, der erste Schritt erstmal USA sein wird, dass Sie das nicht gleich international bereit treten, weil sie werden dafür wahrscheinlich auch erstmal ein paar Marken brauchen, ja. ähm, die sie dort anbinden, weil ich gehe auch davon aus, dass sie Anbindung. also sie haben ja eine, eine Partnerschaft mit Shopify, ja. ähm, das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du machst halt den breiten Weg und sagst, okay, jeder Shopify-Kunde kann direkt dann auf Instagram das einstellen, damit äh, erschließt dir natürlich ein riesiges Potenzial, was aber halt eher im Small- und Medium-Bereich unterwegs ist. Oder du sagst halt, nee, äh, für dich funktionieren vor allen Dingen die großen Kunden. Und dann musst du natürlich schauen, wie du äh, die ganzen alten Shop-Monolithen erstmal äh, in diese Applikation so einbaust, dass die Produktdaten ordentlich fließen, dass Bestände und äh, Preisdaten äh, immer aktuell sind und dass natürlich am Ende auch ähm, Order- und Zahlungsdaten dort rausfließen. Ja.
0: Was ich nicht genau weiß, was, ich auch mal, was man sich auch mal anschauen könnte, ist, ähm, die Leute, die, also ich weiß es wirklich nicht, weil ich bin ja nicht so ein intensiver Power-User von Instagram, aber die Leute, die ihren äh, Influencern folgen, ne, dann sind ja die Influencer sozusagen die, die Gatekeeper für die ganzen Produkte. Ich fühle mich nicht an ja. die der, der, der initiale die initiale Suche dann die Marke ist und man sozusagen als Instagram dann die Marken onboarden muss oder ob man nicht viel mehr die Influencer selbst onboarden muss, die dann von den Marken natürlich Geld bekommen, aber weiß ich nicht, ob die dann auch exklusiv dann mit dieser einen Marke zusammenarbeiten.
1: Ja, ich, ich würde ja ich würde so davon ausgehen, dass du die Marken onboarden musst. Äh, die Marken buchen dann die Influencer und die linken dann quasi auf diese App. Das heißt, dass du, äh, das dann halt sein könnte, weil eigentlich ist es ja, ist ja Deep Linking äh, nicht erlaubt, ja. aus, aus Instagram-Posts heraus. Äh, außer zum Beispiel, wie gesagt, bei diesem Product-Tagging, da erlauben sie es halt. Ja. Weil es quasi aber sich auch innerhalb dieses dieses Instagram-Universums dann ähm, äh, weiterhin verhält oder weiterhin belässt. Ähm, und dann könnte es natürlich durchaus sein, dass du sagst, okay, du hast jetzt hier deinen Influencer und ich bin jetzt hier das, die Adidas, hier ist mein neuer Schuh, bewerb mal den Adidas und dann packst du mal bitte diesen Deep Link hier rein, der dann halt direkt diese Shopping-App öffnet. Ja. Also das, äh, da würde ich dann auch schon sagen, dass es wieder über die Marken geht, die äh, ähm, Influencer sind da dann klar die Gatekeeper, aber denen wird es einfach einfacher gemacht, dann zum Beispiel auch die äh, die Performance der Influencer zu messen. Weil ja. also Es ist ja im Moment noch so ein bisschen so, äh, dadurch, dass du halt diese diese Deep Links nicht setzen kannst, kannst du es, machst du es im Moment maximal so über irgendwelche Gutscheincodes, die du dann halt einzeln zuordnest ja. und dann so vielleicht versuchst du ein bisschen zu messen, wer wie erfolgreich ist. Ähm, damit machst du es aber natürlich dann viel transparenter, wenn du diese Deeplinks wirklich erlaubst. Ja, absolut.
0: Okay. Ich denke, das soll es mal gewesen sein zu, ähm, zu um Instagram und dem Social Shopping. Jo. dann hätten wir nur noch so die Ansage, dass wir ja nächste Woche die Demexco haben. Genau, das ist doch Mittwoch Donnerstag, ne, bin ich
1: richtig. Genau. Ich bin Mittwoch da und ich bin Mittwoch Donnerstag da.
0: Wir schön 6:45 Uhr den Flieger. Oh, oh. Mann, 6:45 Uhr. <lacht> Kennst du das vom Marco, wo die irgendwie so früh aufstehen? Weil sie irgendwie von Schönefeld
1: Schöne nach Tegel fliegen, ja, ja, kenne ich.
0: Weil der, der Flug im Frühbucherrabatt 1 Euro billiger war, als S-Bahn zu fahren. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Wir sind also da und wir werden da rumlaufen mit, ähm, äh, und auch mal unsere Gerätschaften dabei haben, das wir ein bisschen was aufnehmen können, ein paar Stimmen einfangen, vielleicht mal sehen, was da so alles passiert. sind ja so ein paar ähm, E-Commerce-Player auf, auf der Messe unterwegs. Laut Website, die ich gefunden habe, Commerce Tools, Elastic Path, InterShop, Magento, Oro, Oxidy Sales, Presta Shop, SAP Custom Experience, das ehemalige SAP Hybris, äh, Shopify, Shopware und Spryker. Bis auf eine Ausnahme, alle in Halle 7. Da ist also die ganze E-Commerce Action
1: sozusagen. Ja, genau. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Kaffee trinken wollt.
0: Und ganz, ganz, ganz zum Schluss noch ein bisschen Off-Topic-Thema, das, das das, uns am Herzen liegt, und zwar das E-Commerce-Thema ist ja per se und per Definition ein globales Thema. Die Welt kauft global ein, Marken und Händler sind international unterwegs. Genauso, wenn man sich eine Agentur anschaut, wenn man sich Händler anschaut, welche Leute da arbeiten, es ist total bunt gemischt. Die Menschen kommen aus der ganzen Welt, arbeiten in Teams zusammen und schaffen halt so Produkte wie äh, oder so, so, so so Angebote wie Zalando und wie, wie auch immer, ne? wie bei Commerce Tools haben irgendwie Leute von über, glaube ich, 30, 40 Leu äh, Ländern. Und da ist es ab schon sozusagen, ähm, wenn man das so im Hinterkopf hat und wenn man sich dann anschaut, was in den letzten ähm, Tagen, Wochen, vor allen Dingen dann in und äh, in, um Chemnitz passiert ist, absolut unverständlich, inakzeptabel. Und ich glaube, es tut gut, wenn, wenn, wenn wir auch als Branche äh, da mal etwas sagen, ich habe Wahrgenommen, dass äh, der Vorstand von von Otto Alexander Birken hat ein Statement dazu rausgegeben. An dieser Stelle auch von uns: äh, Das geht gar nicht. Äh, Erhebt die Stimme auf, äh, heb die Stimme auf. Nee, äh, wie sagt man dazu? Ähm, Erhebt die Stimme so, äh, tut was dagegen. Äh, kein Stück, kein kein Platz für Nazis. Und ähm, ja, wenn es irgendwie Veranstaltungen gibt, um Gesicht zu zeigen, um auf die Straße zu gehen, dann sollten wir das alle tun um da entsprechend das nicht einfach so zu akzeptieren, sondern was dagegen zu tun. Das ist so der Appell auf jeden Fall. wenn man so will, zum Wochenende hin. Ja, mit diesen etwas ernsteren Tönen lassen wir euch dann ins Wochenende. Wir hoffen, ihr ähm, habt eine gute Zeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Es gibt nächste Woche, da werden Shoptech Talks rausgebracht. Wir haben da einen interessanten Gesprächspartner gehabt vorgestern. Er geht dann nächste Woche raus und dann, wie gesagt, sehen wir uns heute in Mexiko. Mhm. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Super.
1: Bis nächste Woche. Ciao.